0: אחת ביום, עיון במשנה יומית לעילוי נשמת ינון פליישמן, עם הרב שוקי מאירסון. שלום רב, אתם מאזינים לפודקאסט אחת ביום, עיון יומי במשנה מבית ישיבת כה. לעילוי נשמת ינון פליישמן, אנחנו נמצאים בנסכת פאה, פרק, פרק ה', משנה ב'. אומרת המשנה שיבולת שבקציר וראשה מגיע לקמה, אם נקצרת עם הקמה הרי של בעל הבית אם לאו הרי של עניים שיבולת של לקט שנתערבה בגדיש מאסר שיבולת אחת ונותן לו אמר בי אליעזר ויחי איך העני הזה מחליף דבר שלא בא ברשותו אלא מזכה את העני בכל הגדיש ומאסר שיבולת אחת ונותן לו אז בעצם המשנה הזאת מחולקת לשני חלקים שבאמת אה, אני לא מוצא כל כך קשר ביניהם החלק הראשון של המשנה שיבולת שבקציר וראשה מגיע להקמה אם נקצרת עם הקמה הרי של בעל הבית ואם לאו הרי של עניים. יש קציר, יש קציר ויש שיבולת שהיא עומדת בנפרד. אני עכשיו עושה אגודה, מחזיק בידיים אגודה של חיטה ואני בא לקצור בה מגל ויש חיטה אחת שכאילו ברחה לי מתוך האגודה של הידיים ואשר, ועכשיו אם היא עומדת צמוד אז אני יכול לחבר אותה חזרה לתוך האגודה ולקצור אבל אם היא עומדת רחוק אז היא לא מגיע, ראשה לא מגיע להקמה, אני לא יכול להחזיק אותה ביחד עם הקמה, ואז בעצם הזי של העניים, כן? אם נקצרת עם הקמה, הרי של בעל הבית ואם לאו הרי של עניים. עכשיו יש פה שאלה, לכאורה לקט זה רק מה שנופל על מה הקשר בכלל? למה זה של עניים אם אני לא מצליח להחזיק את זה ביחד עם שאר הקציר. אז יש פה באמת שני כיוונים אפשריים. אפשרות אחת זה להגיד שבכלל מדובר פה על מצוות שכחה, וזה קצת אה, קשה בגלל שכל המשניות שלפני ואחרי אנחנו מדברים על מצוות לקט, אה, אה, ופה אנחנו מדברים על שכחה. אז, אז, אה, אז אפשרות אחת זה להסביר שמדובר פה על מצוות שכחה, זה הכיוון שהולך המלאכת שלמה. אה, זאת אומרת שזה שיבולת ששכחתי לקצור ושכחה כבר למדנו באחת המשניות הקודמות שיש שכחה ב, ב, גם במחובר אז, יש, אז שיבולת ששכחתי לקצור אם אני יכול לקצור אותה ביחד עם שאר הקמה זה לא נחשב ששכחתי ואם אני לא יכול זה נחשב באמת ששכחתי כן? בדין של שכחה יש לנו עניין של בל תשוב לקחתו כן אז אתה לא יכול לחזור אחורה לקחת דבר ששכחת. אז אם זה נקצר ביחד, זה לא נקרא לחזור אחורה. אבל אם זה לא נקצר ביחד, אז זה נקרא כאילו אני חוזר אחורה לקצור וזה אסור. זה לפי הכיוון שמדובר פה על מצוות שכחה. אבל הרמב״ם מכניס את המשנה הזאת, כשהוא כותב במשנה תורה, הוא מכניס את זה בדינים של לקט, לא בדינים של שכחה. אז סימן שהוא חושב שמדובר על, על לקט, וממילא יוצא חידוש לשיטת הרמב״ם, שיש לקט גם במחובר. לא רק מה שנפל לרצפה. חיטה אחת או שתיים שנפלו לרצפה הן נחשבות ללקט, אלא גם חיטה אחת אולי או שתיים שהם אה, לא נקצרו ביחד עם השאר, גם הן נחשבות ללקט. ומה נפקא מינא אם זה נחשב לשכחה או ללקט? אם במקרה שהאדם לא שכח, אלא בכוונה הוא לא קצר חיטה אחת, סתם, לא בא לו לקצור חיטה אחת. אז אם זה דין של שכחה... כהן שכחה, הוא לא שכח, הוא בכוונה לא קצר את זה, ועכשיו הוא רוצה לקצור את זה, ואז מותר יהיה לו לקצור את זה, אפילו אם זה לא מגיע להקמה. אבל אם אנחנו מדברים, אומרים שמדובר בלקט, אז לקט, כל אחד, כל חיטה שלא נקצרה ביחד עם שאר החיטה, לפי זה, היא לקט, ואז באמת יהיה אסור לו לקצור את זה, כי זה שייך לעניים. אז לסיכום, יש לנו את הדין הראשון במשנה, שיבולת שבקציר, וראשה מגיע להקמה, אם נקצרת עם הקמה. הרי של בעל הבית ואם לאו הרי של עניים והסברנו שיכול להיות פה שתי אפשרויות או שזה אה, דין בש... ב... בדיני השכחה או שזה דין בדיני הלקט המשך המשנה, שיבולת של לקט שנתערבה בגדיש, כן? היה שיבולת של לקט, ואדם בכוונה, זה לא משנה למה, כן? לכוונה לקח שיבולת, או לא בכוונה, זה לא משנה, לקח שיבולת של לקט וערבב אותה עם הגדיש. אז עכשיו יש לי גדיש של חיטה, שאני יודע שבתוכו יש חיטה אחת ששייכת לעניים, ש... שהיא חיטה אחת של לקט. אז לכאורה הפתרון מאוד פשוט, אני אקח חיטה ויביא לעני. אבל זה לא כזה פשוט, למה? בגלל שברגע שכבר יש לי גדיש, אז אני חייב וכשאני היה אוסף את הלקט, אז הוא היה פטור מתרומות ומעשרות. זה לא פייר שאני מביא לו עכשיו חיטה שחייבת בתרומות ומעשרות, אני כאילו מביא לו פחות ממה שהיה מגיע לו, ולכן אני חייב להפריש תרומות ומעשרות לפני שאני אה, אה, מביא לו. אז אני מפריש תרומות ומעשרות, ומביא לו אה, חיטה אחת. זה, אה, זה מה שכתוב פה, מעשר שיבולת אחת ונותן לו, אבל כשכתוב פה מעשר אין הכוונה דווקא באמת להסר, כוונה להפריש את כל התרומות ומסרות, תרומה גדולה, המסר ראשון וכולי. אז מהסר שיבולת אחת ונותן לו. אנחנו נמשיך, נחזור לזה עוד מעט. אמר ביליעזר וכי היה חייני הזה מחליף דבר שלא בא ברשותו. אני כאילו בעל הבית עושה החלפות עם האני. אומר, אני יש לי בתוך הגדיש חיטה אחת של לקט. קח את החיטה הזאת. ובמקום זה אני אקח את החיטה האחת של הלקט, נכון? זה בעצם מה שקרה פה, כי הוא לא יודע שהחיטה שהוא לקח היא אותה חיטה ששייכת לעני. אז, הוא, הוא, אז להפך, הסבירות היא שזה לא. אז כאילו הוא עושה החלפות עם העני על החיטה שלו. אבל יש פה בעיה, כי איך העני הזה מחליף דבר שלא בא ברשותו. העני הזה, זה לא שייך לו החיטה, הוא לא יכול להחליף עם בעל בית משהו שמעולם לא היה לו. ולכן זה כאילו לא עובד. אז כאילו הבעל הבית נתן מתנה לעני, ועדיין בתוך הגדיש של החיטה, עדיין יש חיטה אחת של לקט, זה לא פתר את הבעיה. כי העני כאילו מוחל לבעל הבית על החיטת לקט שמעובבת לו בתוך הגדיש, אבל אין לו לא את הזכות למחול, כי זה לא היה שלו עדיין מעולם. זה היה של עניים באופן ג, אה, כללי, אבל זה לא היה של העני הספציפי הזה באופן פרטי, והוא לא זכה בזה, אז הוא לא יכול למחול על זה. אז זה לא פותר את הבעיה. אלא... מזכה את העני בכל הגדיש ומאסר שיבולת אחת ונותן לו. אומר ביליעזר, מה שצריך לעשות זה לתת לעני מתנה את כל הגדיש. אז תנים לו מתנה את כל הגדיש, אפשר לתת לו מה שנקרא מתנה על מנת להחזיר, מתנה על מנת להחזיר זה אומר אני נותן לו מתנה, אבל אם הוא לא יחזיר לי אז, אז המתנה מתבטלת, כן? זה נחשב למתנה מספיק טובה בשביל שזה ייחשב שייך לעני. אז הוא נותן לעני מתנה על מנת להחזיר את כל הגדיש. ואז העני מחזיר לו, וכשהוא מחזיר לו, הוא אומר לו, אני מחזיר לך את זה, חוץ מהשיבולת לקט שמגיע לי. ואז בעל הבית, ואז בעצם זה של הלקט שייכת לעני עכשיו, ובעל הבית מעשר שיבולת אחת ונותן לו, ואז באמת ההחלפות עובדות. זה בעצם הפירוש של המשנה. אני אקרא שוב פעם של המשנה. שיבולת של לקט שנתערבה בגדיש, מעשר שיבולת אחת ונותן לו. אמר בי וכי אהח העני זה מחליף דבר שלא בא ברשותו, אלא מזכה את העני בכל הגדיש, ומעשר שיבולת אחת, ונותן לו. אז זה הפירוש הפשוט למשנה, אבל יש לי פה עוד uh, uh, ש- שתי הערות. Uh, לגבי מעשר שיבולת אחת ונותן לו, אז לכאורה, הבעל הבית יכול להפריש תרומות ומעשרות מכל השדה, מכל הגדיש. הוא יפריש את כל הגדיש, יתקן את כל הגדיש, ואז הוא ייתן לעני שיבולת אחת. אבל, זה לא מה שכתוב במשנה. כתוב במשנה מאסר שיבולת אחת ונותן לו, איך הוא מאסר שיבולת אחת? הוא לוקח שיבולת, ככה מסבירים בירושלמית וזה מובא פה בברטנוע ובשאר הפרשנים, הוא לוקח שיבולת אחת ואומר אם השיבולת הזאת היא אז היא לא צריכה תרומות ומעשרות? מצוין, אם היא לא זאתי של הלקט אז כל התרומות ומעשרות שאני אמור לתת מהשיבולת הזאת יעברו לשיבולת השנייה, הוא לוקח שתי שיבולים ביד שני שיבולים, שתי שיבולים, אחת, הוא, אומר, הוא מחזיק אחת ביד ימין, אחת ביד שמאל. הוא אומר, אם השיבולת הזו, אם ביד ימין היא לקט, אז לא צריך לעשות כלום. ואם היא לא לקט, אז כל התרומות ומסות שיש בתוך השיבולת הזאת עוברות לתוך השיבולת השנייה. זה אה, שלב א', ואז הוא אומר, אבל יכול להיות ששתי השיבולים שיש לו בידיים הם לא לקט, סליחה, יכול להיות שהשיבולת שיש לו ביד שמאל היא לקט. ואז השיבולת שיש לו ביד ימין, שהוא הפריש ממנה תרומות מעשרות בתוך שיבולת שמאל, זה לא עובד. כי שיבולת שמאל של הלקט היא פתורה מתרומות ומעשרות, אז, אז זה לא הופרש באמת. אז הוא יצטרך לקחת שיבול, שתי שיבולים ביד שמאל, ולהגיד. אם השיבולת הזאת היא לא לקט, כל התרומות ומעשרות יהיו בשיבולת השנייה שביד שמאל. ואם השיבולת הזאת שביד שמאל היא לקט, אז כל התרומות ומעשרות יהיו בשיבולת השלישית שביד שמאל ואז בטוח, כיוון שיש רק שיבולת אחת של לקט בתוך הגדיש, זה היה הסיפור שסיפרנו בהתחלה, כן? אז בטוח שאחת משתי השיבולים שהוא הפריש עליהם הם לא לקט וככה הוא יוצא מהספק. ככה צריך לעשות את ההפרשת תרומות ומעשרות על שיבולת אחת. זה אה, ככה מסבירים בירושלמי וזאת ההערה הראשונה. ההערה השנייה, שרבי יעזר אומר וכי אח, אני הזה מחליף דבר שלא בא ברשותו, זה קצת קשה. למה? כי בפרק ד' משנת ט' למדנו שאני אומר, רבי אליעזר אומר, מי שלקט את הפאה ואמר אריזו לאיש פלוני אני, רבי אליעזר אומר זכה לו. רבי אליעזר בכלל חושב שאני יכול לזכות פאה וגם לקט ושכחה לעניים, לכן כשבעל הבית יש לו ערבבנו אה, חיטה אחת של לקט בתוך הגדיש, כן? ורבי אליעזר אה, חושב שהוא יכול להגיד, לזכות את החיטה לעני, להגיד לעני, מבחינתי החיטת לקט שיש לי בתוך החיטה שלי היא שלך, כן? וזה עובד מצוין, הוא לא צריך לעשות את כל הקומבינה הזאת של מזכה את העני בכל הגדיש וכולי כמו שהסברנו מקודם, כי לפי רבי אליעזר הוא יכול לזכות אותו מלכתחילה בחיטה הבודדת הזאת, הוא יכול לזכה אותו בחיטה הבודדת הזאת ואז יחליף איתו אומרת, אומר ירושלמי, וזה מובא פה בברטנורה, שבאמת הרבי אליעזר אומר את זה לא לשיטת עצמו, אלא לשיטת חכמים. הוא אומר, לשיטתי אין שום בעיה, הוא באמת יכול לעשה שבועלת אחת ולתת לו. הוא מזכה את העני בחיטה של הלקט, ואז הוא עושה איתו החלפות. אבל לשיטתכם, שהוא לא יכול לזכות אותו בחיטה של הלקט, מה הוא יעשה? וזה מה שהוא אומר לשיטתם, לשיטת חכמים, ולא לשיטת עצמו. ומה חכמים חושבים? למה חכמים באמת לא אמרו שאפשר לעשות את הדבר הזה? למה הם לא אמרו שצריך לעשות את הדבר הזה ואמרו אפשר פשוט לעשה שיבולת אחת ונותן לו? לא. מה הם חושבים? אז, אז ברטנור כותב שעשה שאינו זוכה כזוכה. זאת אומרת, חכמים אומרים נכון, למרות שאני לא זכה ממש בפועל בחיטה, אבל אנחנו מוכנים בגלל שיש לנו פה איזושהי בעיה להתייחס לזה כאילו הוא זכה בחיטה, כן? אז כאילו העני זכה בכיתה של הלקט, ואז בעל הבית נותן לו חיתה אחרת, והוא בעצם עושה איתו החלפות על הדבר הזה. זהו, אז אנחנו אה, נקרא את המשנה ונסכם. מהתחלה, פרק ה' משנה ב', אומרת המשנה, שיבולת שבקציר וראשה מגיע לקמה, אם נקצרת עם הקמה, הרי היא שבעל הבית, ואם לאו, הרי היא של עניים. שיבולת של לקט שנתערבה בגדיש, מעשר שיבולת אחת ונותן לו. אמר בי אליעזר, וכי היה הזה, מחליף דבר שלא בא ברשותו, אלא מזכה את העני בכל הגדיש ומהסר שיבולת אחת ונותן לו, כן? אז בחלק השני של המשנה דיברנו על הבעיה, יש לנו תערובת שהתערבבה לנו, חיטה של לקט בתוך הגדיש של החיטה, איך אפשר לפתור את המצב הזה ואיך אנחנו מצליחים לגרום לזה שאנחנו מצליחים לעשות פה החלפות עם העניים, שהעני יקבל חיטה אחת ובעצם יוותר לי על החיטה של הלקט שמעובבת בתוך הגדיש שלי. זהו, שיהיה המשך יום טוב.